0: Chronodendron Das letzte Tagebuch 27. April 2029 Heute Morgen war ich im Garten. Die Sonne schien. Das Wetter war wunderschön, das musste ich nutzen. Zur Arbeit brauchte ich heute nicht. Ich sah unten auf dem Boden im Dreck ein ganzes Bienenvolk liegen. Sie waren tot, nicht alle, einige zappelten noch. Was war denn hier passiert? Hatte mal wieder ein Nachbar mit Spritzmitteln sein Unwesen getrieben? Irgendwo Unkraut vernichtet, Pflanzen, die er nicht in seinem Garten haben will? Oder schlimmer noch, auf dem Bürgersteig in den Fugen, statt sich die Mühe zu machen, die Pflanzen, die er nicht haben will, einfach vielleicht auszureißen und auf den Komposthaufen zu schmeißen, geht er lieber mit Unkrautvernichtungsmittel dabei. Man sollte das Zeug verbieten für Privatgärten. Oder... War es vielleicht irgendein Pilz oder ein Parasit? Im Nachbarort ist ein Imker, dort holen wir immer unseren Honig. Wir mögen das eigentlich ganz gern. Allein die Vorstellung, dass man den Honig aus der Gegend ist, in der man wohnt, in der man lebt, in der man sich aufhält. Der Imker will aufhören, hat er uns beim letzten Mal gesagt. Es hat keinen Zweck mehr. Die Bienenvölker sterben ihm schneller weg, als er neue dazubekommen kann. Mal sind es Spritzmittel in der Landwirtschaft, ein anderes Mal sind es irgendwelche Parasiten. Des öfteren kommt er zu den Bienenstöcken und seine Bienen liegen alle tot auf dem Boden. Und jetzt liegen sie hier bei mir auf dem Boden, im Garten, in meinem Garten. Wir benutzen keine Spritzmittel. Aber warum sterben sie hier, bei mir, ausgerechnet, in meinem Garten? 28. April 2029 Das Wetter scheint sich zu halten. Wieder hatten wir einen wunderschönen Sommertag. Sommertag? Ende April. Im Frühling. Der Hochsommer schien sich irgendwie komplett verschoben zu haben, so wie im letzten und in dem Jahr davor. Nicole fragte mich morgens, ob wir eventuell eine Tour einen Ausflug mit dem Motorrad machen wollten. Wir überlegten, wo wir hinfahren könnten. Vielleicht in die Berge? Nicole bereitete eine Thermoskanne mit Tee vor, die würde ich in meinem Rucksack mitnehmen und unterwegs würden wir bei irgendeinem Bäcker anhalten und uns noch belegte Brötchen dazu holen. Wir machten des Öfteren solch einen Motorradausflug, mal an die Küste, zum Strand, ans Meer, und mal in die Berge. Wir fuhren zeitig am Morgen los. Da war es noch etwas kühler. Ziel war der Harz. Dort würden wir irgendwo ein kleines Picknick machen, eine Pause, uns ein wenig den Harz ansehen, die Beine vertreten und natürlich viel mit dem Motorrad fahren. Irgendwann heute Abend würden wir wieder zurückkommen. Als wir losfuhren, fuhren wir durch Erdbeerfelder. Die ersten Früchte schienen schon dran zu hängen. Wahnsinn. Ich dachte an meinen Opa. Der erzählte mir, weil er am Sommeranfang, Ende Juni, Geburtstag hatte, dass er früher als Kind immer zu seinem Geburtstag die ersten Erdbeeren auf seinem Erdbeerkuchen hatte. Die hatte seine Mutter ihm gebacken. Immer pünktlich. Zu seinem Geburtstag gab es die ersten eigenen Erdbeeren. Und nun? Nun konnte man sie schon Ende April abernten. Zwei Monate früher. In diesem Jahr hatten wir schon Motorradausflüge gemacht. Es gab keinen Winter und ich habe die Maschine schon im Februar wieder klar gemacht. Auch verrückt. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wann wir das letzte Mal Schnee im Winter hatten oder Minustemperaturen über längere Zeit. Hatten wir im vergangenen Winter überhaupt Minusgrade? Am späten Nachmittag machten wir uns auf die Rückreise. Wir hielten an an einem Café, einem Restaurant, das an der Straße war. Wir setzten uns dort draußen in den Garten, tranken Kaffee und aßen ein Stückchen Butterkuchen dazu. Selbst gebacken. Lecker. Am Abend kamen wir zurück. Ich stellte die Maschine ab und Nicole war mit ihrem Sturzhelm »In der Küche. Ich gab ihr meinen Sturzhelm. Sie hatte Küchenpapier in der Hand und in der anderen Hand Fensterreiniger, um die Sturzhelme zu reinigen.« »Schau mal«, sagte sie zu mir. »Was ist denn?« »Na schau dir doch mal dein Visier an.« Ich guckte. »Nichts zu sehen. Was war daran ungewöhnlich?« »Früher mussten wir, wenn wir einen Motorradausflug machten, die Insekten vom Visier wischen.« »Alles wieder sauber machen. Hier sind keine Insekten dran.« »Stimmt. Das Visier vom Sturzhelm, sowohl von meinem als auch von dem Sturzhelm von Nicole, war blitzeblank. Das sah ganz genauso aus wie zu dem Zeitpunkt, als wir losgefahren sind.« »Seltsam. Kein einziger Käfer, keine Fliege, nichts.« »Wie konnte das sein?« 6. Mai 2029 In der Straße steht ein LKW. Darauf befindet sich ein Riesenberg mit Rollrasen. Ein Nachbar hatte sich selbstständig gemacht, schon im letzten Jahr, mit Rollrasen. Er hatte sich einfach Flächen angemietet und Rasen ausgesät. Der wurde abgeschält, aufgerollt und verkauft. Er konnte sich gar nicht vor Aufträgen retten. Immer wieder hatten wir es mittlerweile, dass im Sommer der Rasen abstarb, am nächsten Frühling dann braun war und entweder man musste etwas nachsehen, das funktionierte oftmals gar nicht mehr richtig, oder aber man musste ihn eben umarbeiten, umpflügen und neuen Rollrasen drauflegen. Es gab Menschen, auch in der Nachbarschaft, die machten das jedes Jahr aufs Neue. Jedes Jahr hatten wir einen so heißen, trockenen Sommer, dass der Rasen kaputt ging, braun wurde und ersetzt werden musste. Wer das Geld hatte, hatte sich im Drollrasen legen lassen. Es gab noch zwei weitere im Ort, die sich auf diese Weise selbstständig machten. Es war ja auch zu einfach, einfach irgendwo Grundstücke anmieten, freie Flächen, die konnten überall sein. Man musste nur zusehen, dass man eine kostengünstige Bewässerungsanlage hatte, also irgendwie am besten einen kleinen Bach, Fluss oder irgendetwas in der Nähe. Denn auch natürlich musste man, wenn man den Rasen ausgesät hatte, immer dafür sorgen, dass er gut bewässert wurde. War das einmal richtig im Betrieb, dann konnte man Rollrasen anpflanzen und gut gewinnbringend verkaufen. Denn wir hatten ein Problem, Rasen sterben. 18. Mai 2029. Heute war der Brunnenbauer da. Der musste nochmal nacharbeiten. Ja klar, wir haben einen Brunnen im Garten. Mit Trinkwasser wäre das nicht mehr zu schaffen. Allein schon, weil spätestens irgendwann im Sommer die Trinkwasserversorgung knapp wird. Es läuft dann immer wieder durch die Radios. Man soll auf gar keinen Fall den Garten mit normalem Trinkwasser bewässern. Das darf so nicht sein. Und außerdem ist Trinkwasser mittlerweile auch so teuer geworden, dass einem die Tränen dabei kommen würden, wenn man den Rasen oder die Büsche oder die Blumen mit normalem Trinkwasser bewässern würde. Der Brunnenbauer musste wieder nacharbeiten, denn der Grundwasserspiegel war schon wieder abgesunken. Ich weiß gar nicht, wann er das letzte Mal hier war, vor zwei Jahren oder vielleicht waren es auch drei Jahre wie weit der Grundwasserspiegel wohl noch absinken würde. Und kann uns vielleicht das Grundwasser sogar einmal komplett ausgehen? Auch in den Flüssen sank ja immer weiter der Wasserspiegel. Letztes Jahr im Sommer hatten wir wieder diverse Flüsse, die einfach trockengelegt waren. Bei größeren, tieferen Flüssen kam es nur vor, dass vielleicht mal eine Sandbank hier und da erschien. Mit Schiffen war das Ganze schon längst nicht mehr zu bereisen. Und der Fluss hier bei uns in der Nähe, der war ganz trocken, kein Wasser mehr. Und das war ja nicht das erste Mal im letzten Jahr. Davon abhängig war sicherlich das große Fischsterben. Es gab verschiedene Fischarten, die normalerweise früher in Inlandgewässern ganz vielschichtig da waren und die gab es nun plötzlich nicht mehr. Fische... Wasser, kein Wasser, keine Fische. Logisch. Waren sie nur einfach weg oder gab es sie gar nicht mehr? Man sprach ja schon von diversen Fischarten, die schlicht und ergreifend ausgestorben waren. Auch in den Binnenseegewässern gab es kaum noch Fische. Auch dort starben sie aus, weil beispielsweise im Sommer ständig jeder See mit Algen überfüllt war. Die Fische hatten einfach keine Chance, dort zu überleben, nur einige wenige bestimmte Fischarten, denen es nichts ausmachte. Keine Insekten und keine Fische. Was fressen eigentlich die Vögel? »Chronodendron«, das letzte Tagebuch. Thank you.